0: Aș dori mesajul dintr-o cântare să-l iau ca tema scurtului mesaj din această seară. Regele a devenit om, ca noi să devenim regi. Este mesajul din această seară, deschidem Sfânta Scriptură și vreau ca să vă citesc un verset, un singur verset din 2 Corinteni, capitolul 8, Versetul nou, Apostol Pavel sintetizează într-un singur verset această idee profundă, căci cunoașteți Harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți, să vă îmbogățiți, amin. Regele devine... Om. Și și n-a fost ieri, aprins atât de dimineață cât și în cursul serii această idee din Filipeni, capitolul 2, și după aceea Gabin l a prezentat pe Domnul Isus în Evanghelia după Matei, capitolul 2, cum Domnul Isus Hristos este un alt rece, un alt fel de rece, regele acesta care avea... Tot controlul universului, cel care este urzitorul unei lumi imateriale, cel care este creatorul la tot ceea ce este vizibil, tot ceea ce este materie, Ceea ce suntem și noi încadrați, acest Dumnezeu părăsește gloria, slava cerească și devine om. Un mare dramaturg american a prins această idee a întrupării Domnului Iisus Hristos și venirea lui în lume într-un roman. Acest roman m-a impresionat înainte de a-l cunoaște pe Domnul Iisus într-un mod profund. Și când am citit Biblia și am descoperit că această realitate a lui Mark Twain în romanul Prinț și Cerșătorul este de fapt realitatea întrupării lui Dumnezeu, care a devenit om, ca să ne spună în limbajul nostru omenesc că suntem iubiți de Dumnezeu. Nu știu cine a citit acest roman sau a văzut acest film, dar pe scurt, un împărat, un fiu de împărat și un cercetor seamănă ca două picături de apă, identic, zici că erau rău siamezii. Și când s-au descoperit reciproc, au făcut ceva din glumă și au schimbat hainele. Împăratul, acest prinț, și-a dat jos hainele lui de prinț și le-a dat cerșetorului și cerșetorul s-a dezbrăcat, a dat hainele lui de cerșetor prințului. Și vă treziți la un moment dat că cerșetorul devine prinț și este dus în palat, iar prințul este bătut pentru că era dintr-o situație precară și tatălui îl bătea că nu fură suficient. Imaginea aceasta este o, o mică, o pălește în fața realității. Iisus Hristos, regele regilor, Cel care a creat tot Universul, ce este, acest Univers este atât de fascinant. Primim eh, imagini din cosmos, sateliții și telescoapele lumii ne primim imagini și suntem uimiți de ceea ce vedem, dar toate aceste lucruri pălesc în fața realității. Închipuiți-vă acum, acest împărat devine om, se dezbracă de toată gloria sa și spune apostol Pavel în Filipeni, capitolul 2, nu ca un lucru de apucat, nu ca și cum este obligat și o face de bunăvoie, și vine pe acest pământ, rețineți, N-a scris nici o carte Domnului Iisus Hristos, nici o carte n-a scris, n-a avut nici o casă lui proprie. Spunea ucenicilor și spunea oamenilor, vulpile au vizuind, dar fiul omului n-are unde să-și pună capul. Atunci când a început să predice, prima lui predică și a împrumutat o barcă și a ieșit pe Marea Galilei ca să predice oamenilor, nici un partid politic nu a înființat, n-a avut nici o armată pe acest pământ. A avut 12 discipoli, dintre care unul l-a vândut pentru 30 de aginți și s-a spânzurat după aceea, un altul a jurat că nu-l va trăda și l-a trădat. Și de astfel de oameni, după Rusale, a făcut... O lucrare măreață pe acest pământ, sunt miliarde de oameni în decursul miilor de ani și sunt două mii de ani că au fost gata să moară pentru el. Și când Napoleon Bonaparte era undeva exilat pe insula Elba și trebuia să moară, a început să citească Biblia acest împărat. Și când a citit Biblia a descoperă că Iisus Hristos a biruit lumea nu cu sabia, ci cu iubirea sa. Și a zis: Nazarine, ne mai biruit. Și acest Isus Hristos, în această seară, îți vorbește ție în mod personal și te întreabă dacă vrei să devii rege. Că el a devenit sărac. În trupul lui de carne s-a smerit atât de mult că s-a născut într-o în, în Betlehem. Și mă fascinează, m-a fascinat prima dată când am intrat în Betlehem. 1996, știți ce m-a fascinat? Este singura biserică din Orient care nu a fost zărămată niciodată de când a fost construită și a fost construită în secolul IV pe vremea lui Constantin și a lui Elena. Când Elena a ajuns în Betleem, a construit în grota, care se spunea că este grota nașterii, a făcut un, o biserică. Și acea biserică n-a fost dărâmată 1700 de ani. Ne ducem în istorie înapoi și vorbim despre nașterea Fiului Lui Dumnezeu. De ce n-a fost dărâmată biserica? În pricina faptului că undeva pe pereți erau zugrăviți niște maci care erau persani și când au venit persani în secolul 7, au zis nu dărâmăm această biserică când această biserică au fost părinții noștri. Și 1700 de ani. Biserica dăinuiește și niște pietre moarte ne vorbesc nou astăzi să ne împăcăm cu Dumnezeu. Dacă vreți ca să știți când intri în biserica nașterii și cei mai mari dimnitari ai lumii și de regulă în fiecare an, zeci de pelerini erau de Crăciun în Betlehem, ca să intri în grota nașterii trebuie să intri pe o ușă. De un metru pe un metru. Asta înseamnă că trebuie să te smerești. Când intră președintele Americii sau președintele Germaniei sau indiferent ce somitate a lumii în Betlehem, trebuie să se devină mic. Să uite cine este, că se întâlnește cu cel care este suveran în Univers. Și a venit pe acest pământ și cuvântul lui Dumnezeu, cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. Este har. Dacă poți să crezi, mulțumește Lui Dumnezeu. Și dacă nu poți să crezi în Isus Hristos, tot crezi în ceva. Ați auzit ce ne-au spus copiii și atei, cred? Vreau să vă spun ceva, atei e o mai mare credință ca mine. Mă ridic de fiecare dată pălăria când trec pe lângă un ateu autentic. Dar să știți că atei sunt așa cum spuneau prietenii mei de la securitate în urmă cu 30-40 de ani. Domnul Edi, dumneavoastră, le este domnule. Și noi credem în Isus Hristos. Dar noi ne facem crucea cu limba în gură sau undeva după ușă, avem și noi o icoană și ne rugăm, dar nu așa ca voi pocăiți. Aia nu-i credință. Credința autentică te zdrobește și îți spune că ai nevoie de mântuire Harului Dumnezeu, te spune că Dumnezeu ne iubește și ne dorește cu gelozie pentru El. Te în această seară, ce ai făcut cu regele care a devenit om? Crezi în El? Ești invidiat. Dacă crezi în Isus Hristos, S-a întrupat și că a venit pe această pământ să moară și să ne dăruiască prin jertfa sa viață veșnică. Ești de admirat pentru că ești un om bogat. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în acest verset nou care l-am citit. să a devenit sărac pentru ca să ne îmbogățească pe noi. Și care este bogăția? care ne oferă Dumnezeu, este tocmai ceea ce am auzit în scenetă, este pacea pe care ne-o dă Dumnezeu. În lumea aceasta, Măuțetun spunea, noi vom lupta pentru pace și dacă este nevoie și cu arma în mână, aia nu-i pace. Războile niciodată n-au adus pace. Pacea este atunci când Isus Hristos iartă trecutul tău păcatele tale, conștiința ta și-ți oferă iertare, iertare în dar. Harul Domnului Isus Hristos înseamnă darul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Într-un mod nemeritat, acest dar nu-l merita niciunul dintre noi. Mi-l oferă mie și ție așa, nu pentru că e prea ieftină această ofertă, ci pentru că este prea scumpă, pentru că tu nu o poți plăti, a plătit-o Hristos ca să te îmbogățească. Și bogăția începe când intri pe această ușă de un metru pe un metru și vezi dragostea lui Dumnezeu, acea dragoste care îți spune te iubesc. Această dragoste rezolvă problema trecutului tău și îți conferă pe tu prezent putere, echilibru Înțelepciunea de sus este bogăția pe care ne-o dă Dumnezeu ca în această bogăție să conștientizăm că viața este mai mult decât mâncare și băutură, mai mult decât 70, 80, 90 sau poate 120 de ani pe acest pământ. Trăim pe acest pământ să ne pregătim pentru eternitate. Pentru că din eternitate a venit în spațiu și timp Fiului Dumnezeu ca să ne ducă în veșnicie. El care n-a avut nicio casă pe acest pământ, când a plecat el la discipolii lui, s-a dus și le-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, o casă în cer, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aici este bogăția să conștientizăm că Dumnezeu ne-a creat pentru eternitate, ne-a mântuit pentru eternitate. Ne direcționează privirea spre eternitate, nu spre lucrurile materiale și goana aceasta, nu după slava care ne oferă Satan. Și el oferă ceva, sunt plăcerile de o clipă ale păcatului. Spre ce de o clipă? Eu nu vreau să o dăruiesc, să, să dau veșnicia pentru acele broșcove, ale cele clipe ale păcatului, unde savurez pentru câteva minute, poate. Păcatul și după aceea vin remușcările. Dumnezeu vrea să te îmbogățească. fiecare om credincios care crede în Isus Hristos este bogat, este mult mai bogat decât toți cei mai bogați oameni. Și auzeam ieri printre altele că cel mai, cei mai bogați români, primii, zece români, Oh, îmi pare rău de Domnul Țirea că a ajuns de pe locul 1 pe locul 2. Frații de la Dedeman l-au subclasat. Dar știți ceva? Ultimul lor costum n-are niciun car. toate mi le vor da mie. Niciun cart nu duc cu ei. Săracii de ei O pleca de pe acest pământ și nu duc nimic. Iar eu duc toți. Duc eternitatea, gloria, veșnicia. Și așa de mult aș vrea să vedeți oameni împăcați cu Dumnezeu cum pleacă de pe acest pământ în eternitate. Nu uit la mormântul soției, când Bernhard ne-a mărturisit în data de 2 ianuarie 2007, când sora mea, Ursula, a murit. S-a trezit în comă, a deschis ochii, s-a uitat într-un colț, a început să zâmbească, să zică ce frumos! A închis ochii și a plecat. Și eu vreau să te întreb, ce-a văzut? Ce-a văzut când s-a trezit în comă? Ceea ce ochiul nu poate vedea, ceea ce urechea nu poate auzi și ceea ce la inima omului n-a putut să ajungă, a pregătit Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Vreau să conștientizez în această seară, aceasta este bogăția, să te raportezi corect la Isus Hristos. Nu pleca în această seară acasă, până când nu te împaci cu Hristos. Și dacă te-ai împăcat, conștientizează cât ești de bogat și trăiește, nu ca un cerșetor, ci ca un prins spre slava lui Dumnezeu. Amin.